0: أشهد أن لا إله إلا الله وأحدهم لا شريك له وأشهد أن محمداً رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدن الصراط المستقيم صراط الذين انت عليهم غير المخطوب عليهم ولتاه أليهم
1: يرحل منها بعد قضاء فترة معينة ولكن السعداء هم الذين يتركون وراءهم ذكريات حسنة ويكونون ممن ينفعون الناس ويقدمون نموذجا عمليا لتقديم الدين على الدنيا ويسعون جاهدين في حياتهم للعمل بأحكام الله ورسوله ويحاولون أداء حق بيعة المسيح الموعود عليه السلام وهم مخلصون للخلافة الأحمدية إخلاصا كاملا ويسعون بكل ما في وسعهم لأداء حقوق العباد ويبذلون قصارى جهودهم كل حين وآن لنيل رضا الله تعالى فتصدر من لسان كل شخص كلمات المدح والثناء في حقهم وبذلك تصبح الجنة واجبة لهم بحسب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن أريد أن أتناول ذكر شخصية من هذا النوع حاولت أن تقضي حياتها تحترض الله تعالى إنها المرحومة امه القدوس بنت الدكتور مير محمد إسماعيل رضي الله عنه وزوجة المرحوم مرز وسيم أحمد وكنة سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه كانت تسكن في قاديان ولكنها جاءت قبل مدة إلى ربوة لزيارة بناتها وقد توفيت في ربوة عن عمر يناهز ستة وتسعين عاماً إنا لله وإنا إليه راجعون كانت مشتركة في نظام الوصية بقدر التسع من دخلها وأملاكها بفضل الله تعالى فسوف أتناول بعضا من وقائع حياتها لقد عقد الخليفة الثاني رضي الله عنه قران المرحوم مرز وسيم أحمد بمناسبة الجلسة السنوية عام 1951 وقال نظرا إلى بعض الظروف أريد أن أعلن عقد قرانين قبل الجلسة الافتتاحية وكان قران المرحومة ضمنهما وقال رضي الله عنه أيضا سوف أعلن الآن عقد قرانين فقط ولكني لو كنت أعلنت هذا الأمر من قبل لوصلت طلبات كثيرة بهذا الشأن وشرعت في إعلانها كلها لأخذ ذلك وقتا طويلا بما فيه وقت الخطاب أيضا على أي حال عقد المصلح الموعود رضي الله عنه قرانين فقط قبل بدء الجلسة كان ابن عم المرحومة والسيد داود أحمد وكيلا عنها وقال ايضا سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في اثناء اعلان النكاح انني ازوج بناتي مع واقفي الحياه عاده علما ان قران السيده امه النصير كان قد عقد مع بير معين الدين عندما حان زواج المرحومه اشترك المصلح الموعود رضي الله عنه في حفل الزفاف من قبل أهل العروس بناء على التماس زوجة الدكتور مير محمد إسماعيل بدلا من أن يشترك في موكب زواج ابنه لقد رزق الله المرحومة ثلاث بنات وابنا إحدى بناتها هي السيدة أمت العليم وتخدم رئيسة للجنة إماء الله في باكستان وهي زوجة السيد نواب منصور أحمد خان الوكيل الأعلى لمؤسسة التحريك الجديد وبنتها الأخرى السيدة أمت الكريم متزوجة من السيد كابتن عبد الماجد والبنت الثالثة السيدة أمة الرؤوف متزوجة من السيد إبراهيم منيب وابنها السيد مرزا كليم أحمد يسكن في أمريكا كان مرزا وسيم أحمد موجودا في ربوة بعد بضعة أيام من الزواج وكان يجهز الأوراق لاصطحاب زوجته إلى قاديان كانت العلاقات بين الهند وباكستان في تلك الأيام متوترة بعض الشيء كما يحدث بين حين وآخر فقال له سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه سوف تتهيأ الأوراق إذا شاءت الظروف ولكن عليك أن تسافر إلى قاديان فورا تاركا زوجتك هنا لأن وجود فرد من أفراد عائلة المسيح الموعود في قاديان ضروري فعليك أن تحجز تذكرة الطائرة فورا وإن لم تتوفر التذكرة فلتسافر ولو برحلة مستأجرة لأنه لو لم يكن في قاديان فرد من أفراد عائلة المسيح الموعود عليه السلام لتقديم التضحية فأنا للناس الآخرين أن يقدموها فسافر مرز وسيم أحمد فورا تاركا زوجته وراءه فمن ناحيه كانت هذه تضحيه من قبل مرز وسيم احمد ومن ناحيه اخرى تضحيه من زوجته السيده امه القدوس اذ لم يكن معلوما متى تتجهز الاوراق في ظل الظروف المتوتره بين البلدين اذ كان ممكنا ان تتوتر العلاقات بينهما اكثر ولما كان الامر صادرا من خليفه الوقت فقد ودعت المرحومه زوجها بكل سرور وسعاده وجاء سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه لتوديع ابنه إلى المطار وقال الدكتور حشمة الله أنه رضي الله عنه ظل ينظر إلى الطائرة بعد إقلاعها ويدعو ما لم تغب عن الأنظار تقول المرحومة عندما صارت الأوراق جاهزة بعد عام من الزواج وكنت موشكة على السفر نصحني سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه بوجه خاص أن أمكث في بيت أم ناصر الذي وطأته أقدام المسيح الموعود عليه السلام بكثرة وقد ألقى عليه السلام درسا أيضا في باحة هذه الدار لقد لعبت السيدة امه القدوس دورا بارزا في لم شمل سيدات الجماعه بعد ذهابها الى قاديان، وتنظيم امورهن ومواساة عائلات الدراويش وطمأنتهن. كو كو وقد بعثت كثير من زوجات الدراويش وبناتهم من قاديان رسائل الي وذكرنا فيها ذلك. ألقى سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله أول خطبة بتاريخ الرابع من مايو أيار عام 1984 على إثر وصوله إلى لندن ودعا فيها أفراد الجماعة في العالم كله بكلمات المسيح الموعود عليه السلام من أنصار إلى الله وأعلن برنامجا واسعا لنشر الإسلام وقال بأننا بحاجة إلى مبنى واسع لتحقيق هذه الأهداف وهناك تخطيط لبناء مركزين جديدين في أوروبا أحدهما في بريطانيا وآخر في ألمانيا وسعي الله تعالى أموالاً لهذا الغرض فطلب حضرته من أفراد الجماعة أن يساهموا في هذا المشروع كانت المرحومة أمة القدوس رئيسة للجنة إماء الله في الهند حين ذاك فلبت لجنة إماء الله دعوة الخليفة بسخاء فكتبت السيدة أمّة القدوس في تقريرها إلى حضرته لقد ساهمت لجنة إماء الله في الهند بفضل الله لهذا المشروع بسخاء وقدمنا كل ما كان عنده من النقود أو الحلي وقد قدمت المرحومة حليها أيضا وأرسلت الوعود من عضوات لجنة إماء الله في الهند إلى الخليفة الرابع رحمه الله فذكر حضرته لجنة إماء الله في الهند في خطبته ليوم الجمعة بتاريخ العاشر من أغسطس آب عام 1984 لقد وصلني تقرير عن لجنة إماء الله في قاديان وكنت انتظره في الحقيقة لأنه عندما بدأت سلسلة التضحيات في مشروع التحريك الجديد وفقت عضوات لجنة إماء الله في قاديان للتضحية غير العادية أما الآن فقد بقي عدد قليل من النساء هنالك، ومع ذلك كنت أنتظر هذا الخبر منهن لأنه من حقهن أن يتقدمنا في مجال التضحية ويرفعنا اسم قاديان الآن أيضا مرة أخرى كما فعلنا في ذلك الزمن فأحمد الله تعالى على أنني تلقيت هذا التقرير الذي تقول رئيسة لجنة إماء الله في الهند إن عضوات لجنة إماء الله وناصرات الأحمدية في قاديان أملين وعودهن في مشروع بناء المراكز الجديدة وأرسلناها إلى حضرتكم في السادس عشر من حزيران يوليو وأضافت قائلة إن خطب حضرتكم قد أنشأت في النساء هنا حرقة واضطرابا، فقدمنا بفضل الله تعالى كل ما كان عندهن، ولكن عطشهن لم يخمد بعد، بل لازلنا يجدنا في أنفسهن اضطرابا شديدا ليقدمنا المزيد في سبيل الله. هذا ما كتبت المرحومة إلى الخليفة الرابع رحمه الله، وعندما زار حضرته قاضيا في عام 1991 قال في أثناء زيارته لا أستطيع أن أقول لجميع عضوات لجنة إماء الله في الهند ولكني أستطيع القول عن عضوات اللجنة في قاديان إنهن ضربن أمثلة عديمة النظير في التضحية المالية إن جماعة قاديان فقيرة ولكنني رأيت دائما أنه كلما أطلق مشروع ساهمت فيه النساء والبنات في قاديان بكل حماس وإخلاص لدرجة يخطر ببالي أحيانا أن أمنعهن من ذلك وأقول لهن إن هذا يفوق قدرتكن والحق إنه تصيبني الفرحة المصحوبة بالقلق تجاههن ثم أفكر إن الله الذي قدمنا التضحيات في سبيله هو أعلم كيف سيعطيهن أضعافا مضاعفة والله تعالى سوف يملأ مستقبلهن بثروات الدين والدنيا وقال رحمه الله بمناسبة أخرى ذات مرة أطلقت مشروعا عن بناء مراكز جديدة فقامت البنات الأحمديات بفتح صناديقهن الصغيرة التي كنا قد جمعنا فيها بعض النقود وتفعناها في سبيل الدين ما أعظم ربنا وما أكثره منا. ففي بعض الأحيان إذا قدمت في سبيله الملايين أيضا بغير الحب والإخلاص يرفضها لأنه لا حقيقة لها أيضا لكنه إذا قدم له مخلص فقير بحب ما ادخره من المبلغ فهو يتقبله بحب ومودة أكثر منه فكما أن كنا تستلمنا هدايا محبيكن وأحبائكن وتقبلنها أيضا فلله أيضا أسلوب للتقبيل وأنني على يقين بأن الله قد قبل تلك الدراهم المعدودة حتما بهذا المعنى هذا القول مقتبس من خطابه في لجنة في الجلسة هناك إن سيدنا المصلح الموعود حين بعث المرحومة إلى قاديان، نصحها أن توحد فروع لجنة إماء الله هناك فقد صارت بعد انتقالها إلى قاديان عاجلاً السكرتيرة العامة للجنة إماء الله في قاديان ثم انتخبت رئيسة اللجنة في قاديان في عام 1955 ولاحقاً انتخبت رئيسة اللجنة في الهند كلها في عام 1959 انتخبت سيدة أخرى لرئاسة اللجنة في قاديان فظلت المرحومة تشغل منصب رئيسة اللجنة الوطنية في الهند حتى 1999 وبعده أيضا كانت عضوة شرف في اللجنة في عهدها قامت بجولات في فروع اللجنة في الهند ومدة خدمتها 46 سنة ولقد واجهت في البداية مصاعب جمة في تنظيم اللجنة كانت ترسل الرسائل ولا يصلها الرد وبعدها كتبت عنوان الصاحب زاد مرزا وسيم أحمد ومن ثم وحدت فروع اللجنة تدريجا ومن المشاكل التي واجهتها كثرة اللغات المحلية في الهند حيث كانت تستلم الرسائل في لغات محلية فتطلب من الدعاة ترجمتها ثم بدأت تخرج في جولات خارج قاديان بصحبة حضرة ميرزا وسيم أحمد وبذلك قد نظمت الفروع التي كانت بأشد حاجة إلى المساعدة والتنظيم بعد انقسام البلد تقول ابنتها أمة العليم كانت والدة المرحومة قد شكلت فريقا لتلخيص الرسائل المرسلة إلى حضرة الخليفة الرابع فكان الملخص يرسل إلى حضرته وقد أبدى به إعجابا كبيرا لقد خدمت المرحومة القرآن الكريم كثيرا فقد علمت أكثر من 250 ابنة القرآن الكريم فطالبات المدرسة كنا يأتينا بعد في عدة فرق صباحا ثم ظهرا والبنات اللائي كنا يتقدمنا لامتحان البكالوريا يأتينا إلى قاديان لثلاثة أشهر ويقمن بها فترة التوقف عن الدراسة تقول ابنة المرحومة إن والدتي كانت تعلمهن ترجمة القرآن الكريم صباحا وظهرا ومساءا فقد نظمت فروع لجنة إماء الله كثيرا فقد علمت النساء العمل ببذل جهود حثيثة كانت تنصحن بالارتباط بنظام الخلافة من خلال سرد الأحداث والوقائع ومن ثم كانت علاقة أولئك البنات تتقوى بالخلافة وكانت صفتها المميزة هي الضيافة تقول ابنتها إنها دوما تعاونت مع أبي حيث كان يعيش أوضاعا فقيرة جدا في الغداء كان يطبخ في البيت مجروش مونغ فقط ومن أجل الحليب واللبن كان والدي قد ربى جاموسا وإذا جاء ضيف قدمت له والدتي ما تيسر من الطعام بدون تكلف كما كانت تقدم له الشاي أو الشراب الحلو أيضا بحسب الطقس ولاحقا حين تيسرت الأوضاع كانت تقدم للضيوف الطعام بحسب الإمكانية وكان الناس يأتون إلى بيتنا كأنهم يأتون إلى بيتهم الخاص كانت زوجة رائعة تساعد زوجها في كل الظروف وتقف معه في كل المشاكل ولم تطلب منه شيئا قد وكل ما أعطاها زوجها مرزا وسيم أحمد عاشت به بكل سرور وكان الله سبحانه وتعالى يبارك فيه كثيرا وكانت تحب النظافة وكانت مدبرة تقول ابنتها حين توفي والدي مرز وسيم أحمد رأت أمي في الرؤيا أنها تستعد للسفر الأخير. ثم رأت سيدنا الخليفة الثالث يقول لها: لم تحصلي على الفيزا بعد، فعاشت بعدها بفضل الله تعالى طويلا. حين مرض مرزا وسيم أحمد في عام 2007 شفاه الله وبعد التحسن رتب برنامج زياره لفروع الجماعه في حيدر اباد واخذ معه زوجته ايضا وهناك رات المرحومه رؤيا منذره فهمت منها كانه الوقت الاخير لمرزا وسيم احمد رغم انه كان يتمتع بصحه جيده فاصرت عليه ان يعود الى قاديان فمرض فور عودته الى قاديان وتوفي هناك. كانت المرحومة قد فقدت بصرها وسمعها في اواخر حياتها. وكانت تسمع من خلال جهاز. مع ذلك قضت حياتها بكل سرور ولم تشتكي قط. كلما سألها أحد عن حالها قالت دوما الحمد لله إثر صدور المشروع للتبرعات لبناء المراكز تبرعت بحليها فورا كلما طلب الخليفة جمع تبرعات لأمر معين كان التبرع الأول في قاديان من مرزا وسيم أحمد وزوجته تقول ابنتها عندما كنا نخطئ أثناء تلاوة القرآن الكريم وكانت والدتنا في غرفة أخرى كانت تصححنا من هناك وكان يبدو كأنها حفظت القرآن الكريم كله مع أنها لم تكن حافظة لكنه كان علق بقلبها لكثرة تلاوتها لها عندما كان ميرجا وسيم أحمد يعتكف في رمضان كانت ترسل مع طعامه طعاما إضافيا للمعتكفين الفقراء أيضا وكذلك كانت ترسل الطعام للطلاب والمعلمين المقيمين في السكن الخاص لهم وكانت تهتم بالناس كثيراً حيث كانت تشارك أفراحهم وأحزانهم حتماً مهما كانت صحتها معتلة كان الناس في قاديان على درجات متفاوتة من السعة الماليه فكانت المرحومه تعلم البنات الفقيرات الخياطه وعند زواج احداهن كانت تعدها للعرس كانت قد خلقت مجتمعا يعيش فيه الجميع معا في ربوه قد بنت لجنه اماء الله في باكستان دار الضيافه باسم نزل مسرور في عام 2005 وهي بناية كبيرة تبرعت بمئة ألف ربية باسم زوجها بدلا من أن تتبرع من قبل نفسها ثم تقول ابنتها بعد انقسام الهند عندما كانت تعيش في روتنباغ لاهور ولاحقا في بيوت طينية في ربوه كانت تقرأ على حضرة أم المؤمنين القرآن الكريم وكذلك كانت أم المؤمنين تطلب أن تقرأ عليها إحداهن ملفوظات سيد المسيح الموعود عليه السلام، فكانت لوالدتي أيضا نصيب من ذلك. تقول ابنتها الصغيرة أمه الرؤوف، كان السيد شاه يقيم في بيت الرياضة، والسيد عطر دين في الغرفة التي ظهرت فيها آية القطرات الحمراء، والحافظ المحترم في الغرفة الكبيرة لحضرة أم المؤمنين. فكانوا ثلاثة وانضم إليهم لاحقا بهاي عبد الرحيم أيضا فكلما طبخت أمي في البيت أرسلت لهؤلاء أيضا والنساء اللاتي كنا يحضرنا بيت الدعاء في موعد خاص لهن كنا يأتين بعده إلى بيتنا بكل حرية وطمأنان، حيث لم يكن هناك جرس بل كان البيت مفتوحا للجميع وبعد وفاة والدي ميرزا وسيم أحمد حين عين الأستاذ إنعام غوري المحترم الناظر الأعلى أبدت له أمي كامل الطاعة وكلما كانت لها حاجة قدمت الطلبة بأسلوب معين فقد قدمت تبرع الوصية وتبرعات على أملاكها في حياتها وكذلك كانت من المتبرعين في الدفتر الأول للتحريك الجديد فكانت تنصح أولادها بأداء الصلاة في أول وقت لها لأن أول ما سيحاسب به العبد صلاته فإذا كان هذا الحساب صحيحا فكل شيء صحيح ثم تقول ابنتها لقد كفلت والدتي كثيرا من البنات قربتهن جيدا وعلمتهن القرآن الكريم وترجمته ثم زوجتهن في بهار بايع شخص مع ابنته وكان شيخا هرما فجاء بابنته إلى والدتي وقال لها لا أعرف كم سأعيش وإن إخوتها سيقتلونها بعدي لذا أرجو أن تسكنيها عندك وكان عمر البنت آنذاك خمسة وعشرين عاما وفي هذا العمر علمتها والدتي القرآن الكريم أولا ثم علمتها ترجمته أيضا مع أنها كانت أمية ولا تعرف لغة أمي ثم زوجتها أيام الدروشة كانت الأوضاع الاقتصادية في قاديان صعبة جدا وكانت والدتي عند زواج ابنتي أي درويش تقدم لها حليها وتقول لها يمكن أن تلبسيها قدر ما تريدين ثم أعيديها لي ومن ثم كانت تقدم لغيرها من بنات الدرويش وبذلك قد استفادت من حليها كثير من البنات إذ كانت أوضاع الدرويش في أوائل أيام الدروشة غير جيدة ولاحقا حين كبر الأولاد وخرجوا من هناك وبدأوا يكسبون المال فكانوا, فكانوا يودعون عند والدتي ما يوفرون من المبالغ أمانة لأنهم كانوا يرون بيوتهم غير محفوظة وكانت والدتي تحفظ كل الأمانات في خزانة وكانت لبعضهن مجوهرات ولبعضهن مبالغ نقدية فقد رأيت عند أمي أمانات متنوعة كثيرة وعندما كانت إحداهن تأتي لستع... لتستعيد أمانتها كانت تطلب مني أن أحضر الأمانة من الجزء كذا من الخزانة وعندما كانت تسلم لها الأمانة تطلب منها أن تفتح الكيس أمامها أولا لتتأكد هل كل شيء موجود وعندما كانت تقول أن الأمانة سالمة كاملة تطمئن كل الدراويش كانوا من العائلات الجيدة لكن الفقر كان سائدا في ذلك الزمن وكانت المرحومة ترى أن بناتهم إذا كنا يتابعنا الدراسة بعد تعليمهن الابتدائي فحسن وإلا كانت تدعوهن إلى مكتبها في لجنة إباء الله وتستعين بهن في أعمال الجماعة ذلك لكي لا يجلسن في بيوتهن عاطلات إنما ينجزن أعمال لجنة إماء الله إلى أن يتزوج لم يكن لها مكتب خاص في البيت للقيام بأعمال لجنة إماء الله وإنما اتخذت غرفة من بيتها مكتبا لإنجاز تلك الأعمال وفي هذه الغرفة نفسها كانت بناتها يقمن بأعمال مدرستهن كان بيتها مزدحما دوما ولكنها كانت تنجز اعمالها كلها ببشاشه كانت تقدم الضيافه مثل الشاي وغيره للفتيات اللواتي اتينا للمساعدتها في اعمال لجنه اماء الله واذا كان موعد الطعام فكانت تقدم لهن الطعام ايضا وكانت تدرب هؤلاء البنات على ترتيب المائده للطعام ايضا وكانت تقول لهن عليكن ان تتعلمن هذه الامور من الان لكي لا يرميكن أحد بالجهل عندما تذهبنا إلى بيوت الشرفاء بعد الزواج لهذه الدرجة كانت تعتني بهؤلاء الفتيات وكثير منهن تزوجن بعد ذلك في بيوت الشرفاء فلم يعانين أي مشكلة نتيجة هذه التربية التي تلقينها على يدها لقد ذكرت عديد من السيدات هذا الأمر وقولنا أنهن تلقينا هذه التربية من المرحومة وبسببها لم يصعب علينا التأقلم في بيوت أهل أزواجنا كما كانت تخيط بيدها ثياب كثير من العرائس كجهاز لهن وفي يوم العيد كانت تذهب بنفسها إلى بيوت أرامل الدراويش لتقديم هدايا العيد لهن في معظم الاحيان كان زوجها مرزة وسيم احمد يرافقها في هذه الزيارات واذا لم يكن موجودا فكانت تذهب وحدها الى بيوتهن ذات مره قيل له ان فلانا قد بنى في ربوى بيتا فخما فما كان من ام المرحومه ان قالت اما انا فقد قلت لربي امرا واحدا هو انني قد وجدت هنا في قاديان هذا البيت المبارك للعيش وقد نزلت فيه بصفه زوجه لابن حضرة الخليفة الثاني وهذا يكفينا غير أني أسألك يا رب أن تعطيني بيتا عظيما في الجنة حتما هذه هي عظمة العبد المؤمن وزهده في متع الدنيا لقد قتبت المرحومة عن أبيها حضرة مير محمد إسماعيل كنت من صغري نفيسة الطبع لذلك كان حضرة المير لا يسمح لأحد سواء بالدخول في غرفته لتنظيفها ما كنت أحرك أي شيء في غرفته من كتب وأوراق وغيرها من مكانه بل كنت أضعه في مكانه بالضبط بعد تنظيف المكان وكان يقول أبي لا يدخلن في غرفتي إلا أمة القدوس كانت بعض البنات يتعلمن القرآن الكريم على يد حضرة عبد الرحمن جد اما والدتي فكانت تسال كل بنت تتجاوز امتحان الثانويه ما اذا كانت قد بدات تعلم ترجمه معاني القران الكريم ام لا وكل بنت تنجح في الثانويه كانت تاتي الى امنا وتبدا في تعلم ترجمه القران الكريم كانت أمي تدير ثلاثة دروس في اليوم الواحد وكانت تكمل تعليم ترجمة القرآن الكريم في ثلاث سنوات وكانت تقوم في أثناء ذلك بشرح بعض الأمور الصرفية والنحوية فقد كتبت لي كثير من الفتيات والسيدات بأن المرحومة كانت تعلمهن الفقه وغيره أيضا كانت عندها رغبة عارمة ألا تذهب من قاديان أي بنت إلا وقد أكملت تعلم ترجمة القرآن الكريم على يدها كانت شديدة الحرص على صلاة التهجد عندما تدهورت صحتها أكثر في مرضها الأخير كانت توصي بأن توقظ من أجل التهجد كانت تصوم ما دامت قادرة على ذلك كانت تذهب بانتظام إلى المسجد من أجل صلاة التراويح في قاديان كانت تصلي الخمس صلوات في بيتها ولكن في رمضان كانت تذهب إلى المسجد لأداء الصلوات كانت تحب الخليفة حباً شديداً وتراسله بانتظام وتقول ابنتها إذا عبر الخليفة في جوابه لها عن رضاه لها فكانت تخبرنا بشوق شديد بأن الخليفة قد سر وعبر عن رضاه لي في عام 1991 عندما ذهب حضرة الخليفة الرابع في جولة للهند قامت بتجهيز البيت وترتيب غرفته بيدها كذلك عندما زرت أنا قادياً في 2005 قامت بنفسها بتجهيز غرفنا وترتيب أسرتنا وغير ذلك كانت تقوم بكل عمل بإخلاص ووفاء شديدين ومع أنني أصررت عليها أن طعامنا سيعد في مكان آخر إلا أنها أصرت على إرسال وجبة أو طبق لنا من بيتها كل يوم، ثم ظلت ترسل لنا هذا الطعام وكانت تصنعه بعناية فائقة. تقول ابنتها بعد وفاة أبي كانت أمي تدعو في صلاتها باكية بنفس الكلمات التي قالتها حضرة أما جان عند وفاة زوجها سيدنا المسيح الموعود عليه السلام وهي: ربي إنه يتركنا ولكن لا تتركنا أنت وإني موقنة بأن بل شاهد على أن دعائها هذا قد أجيب لأننا حصلنا بعد ذلك على التأشيرات المتعددة مما سهل علينا السفر إليها فلم تشعر بالوحدة والانفراد إذ كانت بناتها تزورها بكثرة علما أن بناتها كلهن كنا قد انتقلنا بعد الزواج إلى باكستان من قاديان يقول ابن المرحومة كان معظم الضيوف يقيمون في دار المسيح عادة وكانت أمنا تدربنا إذا بلغنا الحاد... العاشرة أو الحادية عشرة كيف نوصل الماء الساخن إلى غرف الضيوف <تصفيق> كانت حريصة على سد حاجات الضيوف وكان لأبينا ميا وسيم أحمد علاقات بالمسؤولين الحكوميين وكانت أمنا تعرف زوجاتهم على الجماعة ثم حافظت على علاقتها بهن فيما بعد أيضا كان هناك سياسي كبير اسمه ستنام سينغ وكان قد هاجر من باكستان إلى الهند عند انقسامها وهو والد برتاب سينغ باجوا الذي هو عضو البرلمان حاليا كانت زوجته أيضا تزور بيتنا بكثرة بل كانت تترك أماناتها عند أمي وذات مرة تركت أمانة عندها ولما أرادت استردادها قالت لأمي هل فتحتها ورأيتها ورأيتها للتأكد فقالت أمي إنها أمانتك أنت فأنا لي أن أفتحها يمكنك فتحها لترى أنها لا تزال على ما يرام كانت أمي شديدة العناية بالفقراء ذات مرة قامت بجولة لمنطقة أريسة مع أولادها كلهم وزارت قرية أهلها فقراء جدا ولم يكن عندها شيء لتعطيهم فأخذت منا كل ثيابنا الزائدة عن حاجتنا ووزعتها على هؤلاء الفقراء ليستروا بها أبدانهم إذا كانوا فقراء مدقعين ثم يقول ابنها أيضا كان المصحف الذي كانت أمنا تعلم منه الأولاد القران يشتمل على ترجمه حضره مير محمد اسحاق للقران الكريم، وكانت حضره اما جان حرم المسيح الموعود عليه السلام قد اهدته لامي، ويقول السيد ابراهيم منيب زوج بنتها ظلت المرحومه بقيمه في قاديان بعد وفاه ميا وسيم احمد الى عشر سنوات، وعندما مرضت مرضا شديدا جاءت بها بناتها إلى ربوة أما قبل ذلك فكانت تأشيرتها تمدد بفضل الله تعالى ولكنها كانت تقول دوما لن أبقى خارج قاديا يعني لمدة طويلة وما لم يسمح لي الخليفة فلن أبقى خارجها أكثر من بضعة أشهر وعندما كتبت لي بهذا الشأن قلت لها يمكنك أن تبقي في ربوة ما شئت، ويمكنك تمديد التأشيرة كما تشائين؟ وبعد إذن لها ذهبت إلى ربوة ومكثت هنالك لفترة عند انتقالها إلى قاديان لأول مرة كان حضرة المصلح الموعود نصحها قائلا لا تذهب إلى الأسواق في قاديان لأن أهلها قد سبوا وشتموا المسيح الموعود عليه السلام قد عملت بقوله بحرص شديد حيث لم تخرج إلى أسواق قاديان قط بل ظلت تذهب إلى أمريتسر للتسوق لمدة سبعين سنة رغم أن الأوضاع كانت قد تحسنت وكان الناس قد بدأوا يعاملون الأحمديين باحترام وشرع كثير من الناس يحضرون الجلسة في قاديان وكان كثير من الأحمديين من باكستان يحضرونها بمن فيهم أفراد عائلة المسيح الموعود عليه السلام أيضا ويتابع السيد إبراهيم منيب أيضا ذات مرة أثار أهل قاديان معارضة شديدة ضد الجماعة أقول إن هذه الواقعة لم تسجل في أوراقي كاملة لذا أتركها وكتبت حفيدة المرحومة كان الصغار في قاديان ينادونها جدة وكانت تعاملهم كلهم كالجدة بمحبة وشفقة وتقول هذه الحفيدة أيضا ذات يوم كانت جدة تأخذ قسطا من الراحة لشدة ضعفها وفي المساء جاءت لزيارتها سيدتان من مكان بعيد لم يكن بيتها كبير فقلت لهما أنها تستريح الآن فتركتا رسالة دعاء ورجعتا وعندما استيقظت جدتي أخبرتها أن سيدتين جاءتا لزيارتها فلم تلبث أن طلبت رسالتهما وقرأتها ثم اتصلت بالهاتف بأحد وأمرته بتحقيق ما طلبتاه في الرسالة ثم نصحتني جدتي وقالت كان الناس يأتون إلى جدك. بمحبة من أماكن نائية جدا فكان لا يسمح لهم بالعودة هكذا فعليك أن تستقبل الضيوف وتجلسيهم بحفاوة وإكرام كان عليك أن تخبريني بمجيئهما كان أسلوب نصيحة جدتي رائعا جدا بحيث أنه لا يزال محفورا في ذاكرتي وكتب حفيد المرحومة السيد سيد حاشر قلت لها أنني سوف أكون داعية فأسدي لي نصيحة علما أن سيد حاشر يدرس في الجامعة الأحمدية بكندا فقالت لي إنك تسمع النصائح من حضرة الخليفة فلا حاجة أن أسدي لك نصيحة عليك أن تستمع إلى ما يقول حضرته وأعمل به ثم قالت لي أيضا عليك أيضا أن تدعو دائما ربي كل شيء خادمك ربي فاحفظني وانصرني وارحمني ثم كانت توصيني عبر الهاتف أيضا بالوفاء بعهد الوقف والعيش بصفة سلطاناً نصيراً للخلافة وحضر جنازتها العديد من غير المسلمين وذكروها بإخلاص كبير ومنهم السيد فتح جنك سينغ العضو السابق في البرلمان الذي قال أن طفولتنا مرت بين يديها في بيتها وكان قد ذهب أيضاً لاستقبال الميت إلى واقاه الحد بين الهند وباكستان يقول إنني دفنت والدتي للمرة الثانية عندما كنا صغارا كنا نذهب إلى منزلها وكانت تطعمنا وتسقينا وتقول حفيدتها ابنة ابنتها السيدة مالة كانت المرحومة قدوة لنا في حب الخلافة والطاعة لها إنني منذ وفاتها تلقيت مئات الاتصالات للتعزية بها وكان الجميع يمدحها ثم ذهبت إلى أقاديان وأقامت بها لبعض الوقت وتقول إنني رأيت كم يحبها أهل قاديان، وكم تحب هي أهل قاديان.
2: ثم تقول:
1: كتبت المرحومة في عام 2008 عندما كنت سأذهب إلى قاديان ولكن لم أتمكن من الذهاب وتأجلت الزيارة بسبب الظروف الأمنية وعدت من دلهي فكانت هي حزينة جدا وقالت لا أدري هل سأتمكن من لقاء الخليفة أم لا السيد عبد خان يعيش هنا وهو زوج حفيدتها ابنة ابنتها يقول علمتنا المرحومة من خلال مثلها العالي كيفية الإيفاء بالعهد لقد كانت لينة مرنة للغاية ولكنني رأيتها ذات مرة تتحدث بقسوة حين كانت فتاة من قاديان ستتزوج فمرضت المرحومة في ذلك اليوم وكانت تعاني من شضاع شديد فلما رأت حفيدته حفيدتها مرضها قالت لها يمكنك أن تعتذري ولا تحضري العرس خذي راحة اليوم فقالت بالتأكيد سأحضر العرس فإنك لا تعلمين ما نسبتي إلى أهل قاديان ثم تقول السيدة عقيلة عفت زوجة الدكتور بشير أحمد ناصر درويش قاديان كانت المرحومة دائما ترشد زوجات الدراويش وبناتهم ضمن تنظيمي ناصرات الأحمدية ولجنة إماء الله كانت ماهرة في أداء الأمور الإدارية بشكل جيد للغاية وفي أثناء العمل معها كان المرء يشعر بحبها وعطفها ودعمها وشرفها واحترامها كانت تريد نقل جميع الأعمال والمسؤوليات إلى الجيل القادم لقد كانت إنسانة واثقة من نفسها ومنظمة كل ما فعلته كانت في عملها نظافة علمتنا القرآن الكريم بالترجمة كما علمتنا الفقه أيضا فتيات الجماعة اللواتي تعلمنا على يدها انتشرنا في كل مكان وهن يخدمن الجماعة ثم تقول السيدة بشرى مباركة من حيدر أباد دكا كانت تربطنا بها علاقة عائلية وطيدة فكانت في مناسبة الجلسة تسهر حتى منتصف الليل من أجل الاهتمام بالضيوف وكانت تهتم بطعام الضيوف وشرابهم وراحتهم وكانت تقول إنهم ليسوا ضيوفنا بل هم ضيوف المسيح الموعود عليه السلام ويجب الاهتمام بهم فكانت تفحص كل شيء صغير وكذلك تقول السيدة ساجدة تنوير زوجة السيد خالد إله دين كانت بمنزلة أم للجنة إماء الله في الهند، كما تعلم الأم طفلها الرضيع جميع أداب الحياة عن طريق الإمساك بإصبعه، كذلك اهتمت المرحومة بتعليمنا وتدريبنا من كل جانب وفي كل لحظة. الأمر الذي سنكون نحن وأجيالنا ممتنين لها دائما. قد وصلتني رسائل لا حصر لها من نساء قاديان ومن جميع النساء. التي كن على صلة بها بأي شكل من الأشكال وبالمثل فقد كتب أحفاد سكان قاديان القدامى أيضا أنها ربتهم مثل الأم وكذلك ذكر أولادها ارتباطها بالخلافة كما ذكرت وقد كتبت عن ذلك نساء أخريات أيضا وكما كانت نموذجاً للولاء للخليفة الثاني رضي الله عنه استمرت تلك العلاقة بالتواضع والوفاء التام واستمرت في نفس العلاقة معي أيضاً ومثال ذلك أنها هنا أيضاً قابلتني بأدب واحترام كبيرين لقد صرت قاديان عام 2005 حاولت القيام بحسن الضيافة وباهتمام ثم كانت تسعد للغاية في كل لقاء وكان ذلك ظاهرا على وجهها وفي عام 2005 عند عودتي جاءت من قاديان إلى دلهي على الرغم من اعتلال صحتها نسأل الله تعالى أن يرفع درجاتها ويوفق أولادها لمواصلة أعمالها الصالحة والمحبة التي أظهرتها لأهل قاديان وفقهم الله أن يعيشوا بنفس المحبة لبعضهم البعض والآن لم يعد في قاديان أي شخص له قرابة مباشرة لعائلة المسيح الموعود عليه السلام نسأل الله تعالى أن يجعل هناك ظروف يتمكن أحد من ذهاب إليها رفع الله درجات المرحومة هناك جنازة حاضرة هل جاءت الجنازة وهي للسيد محمد أرشد أحمدي من المملكة المتحدة توفي مؤخرا عن عمر يناهز الحادي والسبعين عاما إنا لله وإنا إليه راجعون وهو ابن يوسف أحمدي الذي بايع المسيح الموعود عليه السلام في نيروبي كان المرحوم ابنه أو حفيده المهم بايع يوسف أحمدي المسيح الموعود عليه السلام وكان المرحوم من جيله. جاء الى الى للمجل... المملكه المتحده من نيروبي في سن الخامسه عشره. كان متزوجا من امه البصير وهي ابنه حضره خليفه صلاح الدين وحفيده الدكتور خليفه رشيد الدين الصحابي المسيح الموعود عليه السلام. وبفضل الله كان المرحوم منخرطا في نظام الوصيه وترك وراءه ولدين وبنتا الى جانب زوجته. كانت له علاقه قويه بالجماعه اينما اقام استمر في خدمه الجماعه في مناصب مختلفه عمل في مجلس خدام الاحمديه كمهتمم وخدم الجماعه كسكرتير وطني للنشر في بريطانيا العظمى لاكثر من عشرين عاما لقد كان شخصا واسع المعرفه وعندما الف سلمان رشدي كتابا مسيئا الى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ألف المرحوم كتاباً يرد عليه بأمر من الخليفة الرابع رحمه الله وفي ضوء تعليماته وكان ملتزماً بصلاة الجماعة واتخذ مسكنه بالقرب من إسلام أباد بغرض المجيء إلى هنا والصلاة منذ أن انتقلنا إلى هنا وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم والمسيح الموعود عليه السلام وكان مواظباً على تلاوة القرآن الكريم كان الفقيد مولعا بالتبليغ ويدفع التبرعات بانتظام ويلتقي الناس بالحب والمودة كان إنسانا مخلصا شديد الإخلاص للخلافة قال عنه حضرة الخليفة الرابع رحمه الله ذات مرة لقد وجدت دائما السيد أرشد أحمدي مطيعا قلما وجد نظيره كل ما قلته له قبله على الفور ولذلك هناك قيمة كبيرة في قلبي له ولجميع أفراد الأسرة بسببه وفي الواقع استمرت هذه الطاعة مع الخلافة فيما بعد أيضا وقد رأيته أنا أيضا متواضعا ومخلصا للخلافة لقد أعطى دائما الأولوية لشرف الجماعة وعزها نسأل الله تعالى أن يعامله بالرحمة والمغفرة وأن يديم حسناته في أبنائه ولديه ابن وقف حياته لخدمة الدين هناك جنازة الغائب أيضا وهي للسيد أحمد جمال الذي هو أمريكي من أصل أفريقي عاش في أمريكا وتوفي مؤخرا عن عمر يناهز الثانية والتسعين إنا لله وإنا إليه راجعون ولد عام 1930 وفي عام 1951 بايع على يد المصلح الموعود رضي الله عنه. وفي الخمسينيات والستينيات تمكن المتوفى من التبرع بالمال لمسجد صادق في شيكاغو. كان يتمتع بشخصيه متواضعه للغايه وكان يكن الكثير من الحب والولاء للجماعه والخلافه. وركب صحنا هوائيا في المنزل أولا لمتابعة إم تي إيه ثم كان يتابعه لاحقا عن الإنترنت كان يستمع إلى خطب بانتظام باهتمام كبير وكان يتحدث عن الخطبة مع من يقابله لم يكن يستمع فقط بل كان يكتب نكاتها ويتحدث عنها مع الناس وكان الفقيد يسكن على مسافة 90 ميلا من المسجد ورغم كبر سنه وسوء حالته الصحية كان يأتي إلى المسجد بالصلاة الجمعة بانتظام كان يدفع التبرعات بشكل منتظم لم يحتج إلى التذكير قط اشترك في التضحيات المالية الأخرى بحماس وله ابنه ولكنها ليست من الجماعة نسأل الله له المغفرة والرحمة وأن يتقبل دعواته في حق ابنته وأن يرزقها أيضا قبول الأحمدية والآن توجد جنازة واحدة حاضرة واثنتان غائبتان بعد صلاة الجمعة سأصلي عليهم جميعا
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستئنه ونستغفره ونؤمن به ونتوكله عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شيئات أعمالنا. من يرضي الله فلا مذل له ومن يضل فلا هادي له
2: ونشهد
0: ان لا اله الا الله
2: ونشهد
0: ان محمدا عبده ورسوله إِبَعْدُ الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان ذِي الْقُرْبَى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وذوه يستجيب لكم Will they put on of